0: Saludos y bienvenidos una semana más al podcast El Negrón ida y vuelta y en esta ocasión con el reencuentro, con el triunfo, tras ese mini paréntesis después del empate conseguido por el Sporting en Cádiz. Se esperaba un Albacete incómodo, un Albacete rocoso, un Albacete que fuese un equipo al que el Sporting le fuese a resultar difícil eh, hacerle un gol y así transcurrió el partido como lo esperábamos Y yo creo que por un montón de, de factores y circunstancias eh, consideraría este encuentro como uno de los triunfos con más mérito de la temporada por parte sportinguista. Posiblemente lo metería en el saco junto a la visita al Huesca y el partido ante el Rayo en el, en el Molinón es cierto que esos dos rivales eran de mayor entidad, que eran primordiales esos triunfos para seguir recortando y llegando a la zona de arriba y tener el gol a, a favor, pero en este caso, por, por ser un rival muy rocoso, por ser un rival que fuera de casa le estaba poniendo las cosas muy difíciles a, a todos los, los rivales, incluidos los de la zona alta, y después también por la circunstancia de que se venía de empatar y que siempre cuando uno tiene una racha buena cuando llega un resultado mmm, que no es una victoria eh, pueden surgir las dudas y después la dificultad de la presión que suponía saber que el Huesca ya había ganado y que si se empataba o se perdía se salía de los puestos de, de ascenso directo era un encuentro en el que se necesitaba por un lado personalidad porque había que, que echarse el equipo a la espalda seguramente en muchos momentos eh, complicados y si tardaba en llegar el gol eh, ...iba a tener que, que salir a un futbolista con, con esa personalidad y después paciencia y eso se, se pudo observar y de hecho hay que destacar que, que el equipo no se volvió loco... ...ni siquiera en los minutos finales cuando el 1-1 parecía inamovible y se iba consumiendo el tiempo de, de juego. Es cierto que los primeros 25 minutos fueron una pesadilla con un albacete incomodísimo que no dejaba prácticamente hueco con una presión alta y asfixiante... Y era prácticamente imposible que mantuvieran ese ritmo los 90 minutos y les duró pues prácticamente esos primeros 25 minutos a, a todo rendimiento hasta el descanso, pues prácticamente aunque bajó algo... Eh, con una eficacia también alta y en la segunda mitad ya se pudo notar un poco el cansancio de ese esfuerzo que, que había hecho en, la, en el primer tiempo. Y después además en los primeros 25 minutos no solo mmm, no consiguió el Sporting prácticamente ni hacerle cosquillas al Albacete sino que sufrió y tuvo que aparecer eh, una vez más en su aparición estelar habitual de cada semana el portero Diego Mariño para hacer una gran parada en una de las múltiples prolongaciones que pudo ganar Zozulia, que fue una auténtica enciclopedia de cómo pelearse con los centrales, de cómo fajarse, de cómo ganar todos los duelos. Y hasta que se produjo una acción prácticamente mediada la primera mitad, que fue un gran autopase de tacón de Johnny que hizo un poco levantarse a la grada y al equipo... Eh, parecía un encuentro destinado a, a convertirse en una pesadilla y a no solo no conseguir la victoria, sino que tenía pinta incluso de decantarse para el bando visitante. A partir de esa inspiración de Johnny con ese autopase, pues eh, empezaron a a sucederse alguna llegada del Sporting hasta que por fin en el minuto 31 llegó ese 1-0 con ese doble remate de, de Johnny y una pena que cuatro minutos después en el 35 no pudiese anotar el Sporting el 2-0 que hubiese sido no definitivo pero sí muy tranquilizador con un disparo de Rubén García que rechazó el portero y que después ese rechace no lo pudieron encontrar ni Bergantiños ni, ni Nanomesa. Después llegó el penalti muy dudoso de, de Johnny que supuso el 1-1 y además un Johnny que, que se le vio que, que esa jugada le marcó y que estuvo a punto de, de llevarse la, la roja en el 45 por una entrada un poco a, a destiempo y con los ánimos y con el carácter ahí a, al rojo vivo. Se llegó con el 1-1 al descanso, parecía que, que el partido no tenía buena pinta para el Sporting, no solo por el inicio de esos primeros 25 minutos, sino por un gol psicológico que llegó al filo del descanso y que podía hacer que el Sporting saliera más nervioso y más presionado en el segundo tiempo, pero no fue así. Al final, poco a poco, el Albacete fue perdiendo fuelle y el Sporting empezó a poner una marcha más, a poder hacer circular el balón con más velocidad... Y a empezar a aparecer sobre todo Johnny que, que si antes decía que este era uno de los encuentros Uno de los triunfos con más mérito por parte del Sporting Yo también incluiría este encuentro Como una de las actuaciones de más mérito de Johnny Porque empezó a generar eh, centros, jugadas que, que por ejemplo hubo un par de centros de Johnny En ese arranque de la segunda mitad Que no pudieron aprovechar primero Nano Nanomese Luego Carmona de, de cabeza Carmona volvió a tener otra En esta ocasión en un disparo Tras una incorporación de, de Canella gran partido el del lateral del Sporting y clave que, que se incorpore el lateral y que pueda sumarse a Johnny porque los eh, partidos en los que se queda como un tercer central lo nota el equipo y lo nota a Johnny de, de que por esa banda izquierda tener todo el carril para un solo hombre provoca un esfuerzo mayor, tener que arrancar Johnny desde más atrás y tener que prácticamente hacer un uno contra dos. En, en esas circunstancias con Canella incorporándose es al revés logra sorprender el, el equipo y se pudo ver por ejemplo en el tanto que supuso la, la victoria donde fue muy pícaro Johnny y donde Canella fue ambicioso y estaba pisando área y pudo poner el centro que a la postre fue decisivo para que lo rematase un Carmona que siempre al final aparece y es otro jugador importante sí o sí todas las temporadas por goles por asistencia, por entrega por capacidad de, de crear cosas, por esa movilidad que tanto está en la banda como se va hacia el centro. Yo creo que, que al final eh, Johnny es muy importante, pero jugadores como Canella, como Carmona, como Nano Mesa, que a mí cada vez me está gustando más, solo le falta al delantero tener quizás más pegada, eh, posiblemente porque sea más un, un jugador ofensivo para acompañar a un 9 o a otro delantero que para ser la, la referencia ofensiva de un equipo en, en solitario. Y es una pena que, por ejemplo, tuvo ahí una ocasión eh, entrando en el área que disparó desviado para que tuviese premio a, a una actuación eh, muy notable, con grandes movimientos, con asociación, con pelea, con, no sé, un juego con mucho criterio. Yo la verdad que, que me está gustando, salvo el, el hecho de, de que no tiene tanta pegada como, como otros delanteros, sus actuaciones en estas semanas que le está tocando jugar. El partido en la segunda parte fue prácticamente un monólogo del Sporting. El Albacete llegó en contadas ocasiones y sin mucho peligro. Y lo que parecía antes del 2-1 es que no se atrevía a Baraja a mover el banquillo, tal vez porque era difícil encontrar una solución que fuese a ser determinante teniendo en cuenta a los jugadores de arriba que tendrías que quitar. Porque estaba claro que a los dos medios centros no los puedes sustituir y que, por ejemplo, a la línea defensiva tampoco la, la iba a tocar. Entonces, Acabar decidiendo si si quitas a Rubén, si quitas a Nano, pues es difícil. Y al final optó por eh, la entrada de Pablo Pérez eh, por Rubén en el 70 y le salió bien. Le salió bien Pablo Pérez, le salió bien el, la incorporación también de Castro, incluso de, de Alex López. Sumaron los tres. Eh, muy bien Pablo Pérez, por ejemplo, en varias acciones. Eh, reclamó un penalti el Sportingismo en el 79, en una caída de, 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 de jugador de Pablo. Después disparó al larguero en el 81. Y tuvo muchas acciones de, de llevarse el balón por arriba, de pelear, de, de ofrecer con criterio un, una salida desde la media punta que es su posición hasta que después tuvo que ubicarse en, en una banda y luego Castro también tuvo varias acciones de retener el balón, de, de ofrecerse y, y de sumar y luego me sorprendió. Para la gran inactividad que tenía Alex López, el, el buen rendimiento y, y su entrega y su rendimiento incluso de, de contención y defensivo. Yo creo que va a ser eh, o puede ser importante en estos partidos finales. Eh, no va a llegar con mucho ritmo en las piernas, pero va a llegar fresco de no estar desgastado de una temporada exigente y puede ser un, un activo más para sumar en esta recta final de, de temporada. Y después eh, de todas esas acciones en las que lo acarició Pablo Pérez con ese disparo al, al larguero, pues hay que mencionar que, que el gol, que ya lo comentaba antes, fue fruto también de que a pesar de que el tiempo se consumía y no llegaba el, el gol de la victoria, el equipo y la grada tuvieron fe, tuvieron paciencia y luego el, el Molinón empujó y, y pudo aportar ese plus que puede sumar como, como decisivo, como factor decisivo eh, para los dos encuentros que también le quedan al Sporting como, como local eh, Fue muy listo Johnny en ese de saque de banda rápido Y al final pues triunfo trabajado, sufrido, paciente Y podríamos decir que, que épico que es lo que le faltaba hasta Sporting de, de Baraja Porque siempre solía encarrilar los partidos como local muy rápido Los partidos de, de fuera de casa también no tuvo ningún eh, partido el, el equipo con Baraja en el banquillo de ...de tener que sufrirlo hasta el final... ...o de encontrar el gol decisivo al final... ...y luego pues en todas las buenas temporadas... ...o temporadas de ascenso como fue la de Preciado... ...como fue la de Abelardo... ...siempre hay algún encuentro como estos... ...así que le faltaba esta temporada... Eh, ...incluir en la lista de, de recuerdos... Un, ...un encuentro así... ...con un gol en las postrimerias de, del partido... Para, ...para que quede ahí para el recuerdo... ...y para que le añada épica... ...a una temporada que desde la llada de Baraja... ...está siendo ya sobresaliente... Dejo ya la palabra a mi compañera Rubén Díaz. Saludos Rubén, cuéntanos qué te parece a ti ese sufrido triunfo del Sporting ante el Albacete.
1: La victoria frente al Albacete fue la victoria del alivio. ¿no? Yo creo que lograr un triunfo siempre en los minutos finales eh, supone una especie de éxtasis colectivo inenarrable y más aún cuando estás luchando codo con codo con otros dos equipos por lograr un ascenso directo a Primera División. El Albacete fue el rival que me esperaba a tenor de sus resultados contrastados como visitante, eran tres meses sin perder fuera de casa y eso, aunque te tenga que acompañar en parte la suerte, eh, se consigue a base de trabajo bien hecho. Eh, los primeros 25 minutos del conjunto manchego... Pienso que fueron modélicos en lo que respecta a conseguir desactivar a un Sporting... ...que se ha caracterizado desde la llegada de Rubén Baraja por unos inicios de partido... ...en los que se ha plantado siempre en terreno rival achuchando y siendo capaz de atemorizar al, al contrario. Eh, pues el Albacete no sufrió lo más mínimo en esos 25 minutos y más bien sí que logró eh, desesperar a un Sporting que con el estilo directo del, del conjunto manchego y con una, un despliegue físico inconmensurable. a la hora de ejercer una presión en la que en muchas ocasiones un jugador del Sporting se encontraba con tres jugadores del Albacete cerrándole todas las líneas de pase posibles, eh, llevó a, a cierta cuota de desesperación en esos minutos a los jugadores gijoneses eh, si a eso sumamos a un zofulia eh, que todos los desplazamientos directos del albacete eh, conseguía bajarlos para tener una opción de segunda jugada cerca de la portería o al menos de, del área local eh, pues conllevaron a que en el molinón la gente tampoco se sintiera cómoda en el asiento ...porque más de uno... ...me imagino que fue... ...al municipal Cijones... ...pensando que podía ser un partido entre comillas... ...plácido para el Sporting... ...empezó a temer por el, por el resultado... Eh, ...afortunadamente... ...el Sporting... ...despertó a raíz de un robo... ...de Rubén García... ...en el que conectó con... ...con Johnny... ...con un gesto técnico... ...en un toconazo delicioso del jugador cangués... ...yéndose de Arroyo... Eh, espoleó a su equipo y espoleó al Molinón a llevar a cabo unos minutos en los que gracias a activarse los jugadores ofensivos del Sporting que son los que marcan la diferencia como decía Johnny pero también Rubén García y Carmona empezó a jugar cerca de la portería de un Nadal y a empezar a combinar con criterios sobre todo explotando una banda izquierda que pienso que estuvo a un nivel sobresaliente a partir de ahí y hasta el final del partido con un Roberto Canella que no se cansó de desdoblar a Johnny y de darle opciones para combinar con él y poder hacer daño en el perfil diestro de una defensa del Albacete que con esos tres centrales y dos laterales eh, causó muchísimos problemas a, a la hora de, de poder atacarla al, al conjunto gijonés. ¿no? Eh, afortunadamente llegó la acción del gol en la que para mí el jugador determinante de esta segunda división como es Johnny aceptó a la, a la segunda después de un gran remate con la izquierda con su pierna mala a embocar y pienso que ahí el Sporting sí que pensó que ya tenía el partido ...donde a sus intereses más le convenían... ...pero bueno, llegó la acción... ...polémica de un penalti... ...que creo que sí que fue... ...riguroso, pero bueno... ...que supuso el jarro de agua fría... ...de volver al, al vestuario... ...con un marcador... ...que a partir del minuto 25... ...el Sporting no imaginó que iba a llegar... ...en ese descanso, ¿no? ...que era con un, con un empate... Eh, ...la segunda parte... El Sporting me gustó porque creo que fue un equipo eh, que sí que persiguió con, con ahínco y con determinación el triunfo y que con el paso de los minutos fue encontrando soluciones gracias al, al cansancio, por otra parte lógico, de un Albacete que era imposible que mantuviera ese despliegue físico colosal a la hora de realizar la presión y, y de cerrar las líneas de pase al, al equipo gijonés ¿no? A pesar de que los laterales seguían compenetrándose bien con, con la línea de, de tres centrales, eh, como dije antes, la banda izquierda del Sporting con, con Canella y con Johnny empezó a, bueno, pues a causar estragos paulatinamente en, en esa zaga manchega, ¿no? También hay que destacar sin duda para mí a un jugador que siempre he dicho es determinante en este equipo como Escarmona. Eh, un futbolista de una inteligencia tremenda como lo demuestra la acción del gol de la victoria en el que yo creo que realizó pues no sé su trigésimo quinta eh, diagonal de, de izquierda a derecha para aparecer por sorpresa en, en zona de remate eh, el jugador balear ya había acariciado el gol en un remate de cabeza a un centro maravilloso de, de Johnny, que se le había puesto perfecta para ejecutar ese cabezazo, y se había empezado a dejar ver también por, por su banda natural, eh, con el auxilio siempre de un Jordi Calavera, que en esta ocasión no estuvo tan acertado en faceta ofensiva como, como en otras ocasiones, pero que no dejó de, de intentarlo Creo que también hay que destacar sobremanera ...el partido realizado por el doble y rojiblanco... ...por Alex Bergantiños y, y Sergio Álvarez... ...que bueno fueron claves ante un equipo del, del poderío físico... ...y del, y del juego de, de contacto del, del Albacete. ¿no? Eh, quiero destacar también la picardía de Johnny en, en la acción... ...que a la postre fue la que dio origen al gol del triunfo... ...con ese saque de banda rápido para Robert Canella que estuvo muy inteligente también con el levantando la cabeza con ese pase atrás para la acción que finalmente logró definir a la perfección Carlos Carmona. ¿no? Eh, del Sporting, insisto, creo que hay que destacar su convencimiento y su determinación por, por lograr tres puntos que a la vista de cómo se celebró la, la victoria eh, todos los jugadores de la plantilla sabían que eran claves para, para estar metidos en, en la lucha de forma definitiva por, por los puestos de, de ascenso directo, más aún sabiendo que esta semana esperaba un Zaragoza y que ir a la Romareda sin conseguir los tres puntos ante el Albacete, hubiese sido un hándicap importante para seguir siendo uno de los grandes favoritos a lograr llegar a primera división de forma directa.
0: Vamos ahora ya con este segundo bloque del podcast en el que vamos a poner sobre la mesa uno de los factores quizás más determinantes en esta recta final del campeonato. En las tres próximas jornadas se va a producir, ya no en las dos últimas, con horario unificado. Me estoy refiriendo a el jugar antes o después de los rivales directos en esa lucha por las dos primeras plazas de la tabla. Ya lo dijo Rubén Baraja hace alguna semana que él prefiere jugar antes que el Huesca y el Rayo Vallecano y la verdad es que yo creo que aquí coincidiríamos eh, todos, eh, sea cual sea el equipo que cada uno sienta, yo creo que, que todos prefieren jugar sin saber el resultado de, de los rivales. Se notó, por ejemplo, en Cádiz, donde el Sporting jugó después de Rayo y Huesca. Se pudo notar también, al menos en la primera parte ante el Albacete, el que el Sporting saltara al césped sabiendo que el Huesca había ganado y que no vencer al Albacete les sacaba de los puestos de, de ascenso directo. Y va a volver a, a ocurrir la, la próxima jornada en la que el Sporting vuelva a jugar eh, entre medias ¿no? de, del Huesca y, de, y del Rayo. Vas a ver cómo queda el Huesca. No vas a ver cómo queda el Rayo. Que además va a afrontar el equipo vallecano tres jornadas seguidas jugando el último. Y eso es una presión añadida que puede también eh, decantar hacia un lado o no eh, de la balanza los, los resultados. La próxima jornada jugará primero el Huesca en Córdoba. Un rival difícil porque después de los resultados de, de la pasada jornada, pues eh, prácticamente jugando en casa solo le vale ya ganar. Después jugará el Sporting en Zaragoza. ¿Qué decir de este desplazamiento? El Zaragoza lleva en la Romareda. Siete victorias en los últimos ocho encuentros como local, solo cayó ante el Sevilla Atlético, quizás ante el rival más inesperado, y es el segundo mejor de, de la segunda vuelta. Solo le separan tres puntos del Sporting. El equipo de Baraja ha sumado 38 puntos en la segunda vuelta, el Zaragoza 35. Es decir, que, por ejemplo, ganando al Sporting, habría firmado hasta el momento una segunda vuelta idéntica a la sobresaliente de, del equipo gijonés. Y el último en jugar vuelve a ser el, el Rayo que va a tener también un encuentro difícil, va a tener que visitar a un Granada que después de, de los últimos resultados prácticamente tiene ahí una de las últimas pruebas eh, para no descolgarse de, de las opciones de, de playoff, ha cambiado de entrenador y encima pues va a tener más días para poder adaptarse a las nuevas ideas del, del nuevo técnico porque jugarán de lunes y jugar de lunes implica no solo saber ya los resultados de, de Westgate Sporting sino que parece como que nunca llega al partido y que eso pueda suponer un, un factor más, como estoy diciendo, eh, para decantar o no algunos encuentros. Después, la siguiente jornada, el Sporting sí que va a jugar el primero. Yo creo que lo va a agradecer el, el equipo de, de Baraja. Y luego solo faltaría por saber los horarios de, de la jornada 40, ya que las dos últimas eh, se jugarán, imagino, con horario unificado. Es un factor más, al igual que pueden ser las lesiones, la suerte, los arbitrajes, pero Rubén, seguro que coincides conmigo, que, que preferirás, y lo preferirá todo el mundo, jugar sin saber cómo han quedado Huesca y o Rayo Vallecano. A mi modo de entender, Pablo, sí que creo
1: que influye notablemente el hecho de poder jugar antes o después que el Huesca y el Rayo Vallecano. Esta próxima jornada, por ejemplo, creo que el Huesca tiene la ventaja de ser el primero en disputar su partido y sencillamente es una ventaja porque lo va a hacer sin conocer los resultados de Sporting y Rayo Vallecano y eso te libera de una presión notable, no digamos en el caso de que hubiesen jugado antes el Sporting o el Rayo y ambos hubiesen ganado. Va a ser el primero en jugar su partido, aunque lo vaya a hacer fuera de casa al igual que nosotros y que el conjunto vallecano y lo va a hacer. Eh, liberado de eh, esa cuota de presión que supone el conocer los resultados de los rivales, insisto cuando sobre todo son positivos eh, yo prefiero, hubiese preferido que el Sporting hubiera podido jugar a las 4 el sábado esta jornada sin conocer los resultados del conjunto y del conjunto madrileño. La semana pasada, por ejemplo, el Sporting tuvo que jugar conociendo el resultado del Huesca y en un partido tan duro como fue el jugado contra el conjunto de Enrique Martín, esa presión yo creo que sí que estaba presente en la mente de los jugadores del Sporting. De hecho, eh, creo que tuvo una connotación clara a la hora de festejar el triunfo como se festejó, ¿no? Porque quieras que no hubiese sido... Eh, hubiese supuesto perder comba con el ascenso directo. Esta jornada creo que puede ser una jornada decisiva por la complejidad a la que se enfrentan los tres equipos en sus respectivas salidas. Para mí la más complicada es para el Sporting, sin duda, porque el Real Zaragoza lleva una racha fantástica en la Romareda y con la única mota de la derrota frente al Sevilla Atlético en la jornada 32, el 25 de marzo, eh, sus resultados le avalan como un local de prestigio desde que empatara unos con el Barcelona Atlético el, el 6 de enero. No Es un equipo que se maneja a la perfección, con marcadores muy estrechos y que no suele encajar muchos goles en la romareda. Eh, el Sporting va a tener un partido complicadísimo ante, para mí, una de las mejores escuadras en esta segunda vuelta en segunda división y sin duda va a ser un auténtico tour de force para el conjunto de, de Rubén Baraja. Bien es cierto que, como decíamos, si el Huesca no tuviese el triunfo y no digamos si perdiera en Córdoba frente al equipo dirigido con, por Sandoval pues saldría al césped del conjunto maño... con una mayor cuota de tranquilidad, el, el Sporting. El Huesca no va a tener un partido sencillo, ni muchísimo menos tampoco... y creo que en este sentido nos ayuda el hecho de que el Córdoba... Eh, cayera derrotado en, en León frente a la Cultu el pasado domingo. Eh, el Córdoba va a jugar ese partido en, en un campo que supongo que va a registrar una buena entrada... Y con la necesidad imperiosa de, de lograr un triunfo para no descolgarse de la salvación. Hay que recordar que está a tres puntos del, del Almería. Y en el supuesto de que el conjunto que entrena Sandoval no fuera capaz de derrotar al Huesca. Eh, bueno, pues podría perder pie respecto a la salvación, aunque es cierto que la Almería no tiene un partido sencillo teniendo que visitar al Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López. Y por último, bueno, el Rayo Vallecano eh, va a tener que jugar su partido el lunes frente al Granada en tierras andaluzas y por supuesto que si Rayo Vallecano, perdón, Huesca y Sporting consiguieran ganar, eh, la presión se iba a trasladar al conjunto madrileño ¿no? eh, que además tiene un partido también muy difícil porque a mi modo de ver el Granada sí que se puede estar jugando buena parte de sus posibilidades de, de engancharse al playoff si no es capaz de sacar los tres puntos eh, bueno, podría empezar a tener problemas para poder luchar por un objetivo que al principio en el conjunto nazarí se veía como irrenunciable y yo creo que casi eh, estaban convencidos de que lo iban a hacer de, de forma directa. En resumen, eh, a lo que era el tema que tú planteabas, yo sí que creo que tiene una incidencia notable el hecho de jugar antes o después que tus rivales y preferiblemente es mejor hacerlo antes porque no tienes en tu cabeza ningún tipo de resultado del rival y lo haces de una forma mucho más liberada.
0: Y antes de despedirme, simplemente un, un apunte. Me imagino que, que todos los que nos escuchan habrán visto las imágenes de Alberto Lora eh, nervioso, gesticulando, saliendo del banquillo en los minutos finales ante el Albacete, ejerciendo de capitán, ejerciendo de, de sentimiento rojo y blanco y que a pesar de no estar prácticamente contando con ninguna oportunidad esta temporada, mmm, la había empezado yo creo en un gran momento de forma y la lesión le cortó ese buen inicio y, y después pues ya con el buen momento de Calavera y del equipo pues le va a costar entrar, pero yo creo que está ejerciendo desde la sombra un papel de, de líder, de capitán y lo abordamos ya en, en un podcast hace varias semanas y sigo manteniendo lo mismo y más después de ver esas imágenes en la banda en los minutos finales o las que colgó en un vídeo en la cuenta oficial de Twitter el Sporting en la celebración posterior en el vestuario. Yo creo que un futbolista con su trayectoria, con su sentimiento y con su liderazgo debería ser él quien eligiera cuándo salir o no del Sporting. Otra cosa, que lo hablamos en aquel podcast, es pues que si su papel es secundario que él mmm, se vaya de frente con él y se le diga. Eh, si tú decides seguir aquí, vas a estar entre los 25, pero vas a tener un papel secundario como ha ocurrido esta, esta temporada y que él sea quien, como en su caso Nacho Cases, optó por salir o quien, eh, si se diera el caso y quiere seguir estando en, en el esporte, lo pudiera decidir. Así que sigo manteniendo esa postura. Y más, eh, como digo, después de, de ver eh, su, su sentimiento y su de, liderazgo en la banda y en el vestuario el otro día en el Sporting Albacete. Simplemente lo quería apuntar como un uh, último comentario antes de despedirnos. Y aquí sí que ponemos ya punto y final a, a la entrega de este podcast. Nos escuchamos en la próxima.
1: Vamos, ¡Gracias!